Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Belli ki Mekke artık kapılarını kapatıyordu. Taif'ten de beklediği cevabı bulamamıştı. Ancak can bedende bulunduğu sürece tebliğ vazgeçilmez bir vazifeydi. Rabbin rızası burada yatıyordu zira. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşan hac mevsimini de iyi değerlendirip daha geniş kitlelere ulaşmak istiyordu. Bu sebeple de kabile kabile dolaşmaya başladı. Her gittiği kabileye kendini arz ediyor, Allah'ın emirlerini onlara ulaştırıyor ve imana davet ediyordu. Ne garip ki, sanki bu kabileler de Mekke halkıyla anlaşmış gibiydi. Ve Allah Resulü bunlardan da beklediği cevabı alamıyordu. Her birinin başka bir talebiyle karşılaşıyor veya bir başka beklenti içinde olduklarını görüyordu. Onlardan birisi, Vallahi bu genci biz, Kureyş'ten alıp himaye etsek Araplar bizi yiyip bitirir diyor. Diğeri de Efendimiz'e hitaben Biz şimdi sana söz verip anlaşsak ve seni korusak yarın Allah seni muhaliflerine karşı üstün kıldığında sonrasında meseleye biz vaziyet edebilir miyiz? deyip bunu bir nevi pazarlık meselesi haline getiriyordu. Tabi olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ve benzeri düşüncelere prim vermeyecek ve işin neticesi Allah'a aittir. O bu işi kime dilerse ona verir buyuracaktı. Biz seni korumak için Arapların önüne başımızı uzatacağız ve sonunda Allah seni muzaffer kıldığında da iş gidip başkasına verilecek. Bizim böyle bir işe girmemizin imkanı yok diye cevap verecekti. Bir de o gün 
gönlü Kabe'de olmakla birlikte yaşlılığı sebebiyle Mekke'ye gelemeyen kabile mensupları vardı. Hac mevsimi bitip kabilesinden Mekke'ye gelenler geri döndüklerinde onları dinleyecek ve neler yaşadıklarını soracaktı. Onlar da karşılaştıkları ilginç hadiseleri aktarırken bir de Muhammed isminde birisinin kendilerini Allah'a imana davet ettiğine, ahir zamanda gönderilen son peygamber olduğuna, mesajlarına kulak vererek kendisine sahip çıkmaları gerektiğine dair sözlerini naklettiler. Bunun üzerine yaşlı adam ellerini başına koymuş ve büyük bir fırsatı kaçırmış olmanın heyecanıyla şunları söylemeye başlamıştı. Ey amir oğulları, siz nasıl bir fırsatı kaçırdığınızı fark ediyor. Elimizden nasıl bir kuşun kaçtığını anlıyor musunuz? Nefsim yeti kudretinde olana yemin olsun ki bu İsmail'inin bize anlattığı haberdir. Ve o gerçektir. Nasıl oldu da sizler bunu akıl edemediniz? Sonuç ne olursa olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dur durak bilmeden tebliğ vazifesine devam ediyordu. Bu süre içinde az dahi olsa bazı insanlar gelip Müslüman olacaklardı. Süveyd İbni Samit de onlardan birisiydi. Şairdi ve kendisine kavmi şiirdeki mahareti sebebiyle Kamil diye hitap ediyordu. Efendimizle konuşunca ona... Herhalde senin dediklerin de benimkiler gibi olmalı demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin bildiklerin ne diye sordu. Lokman'ın hikmetleri diyordu. Bunun üzerine onlardan bana söyler misin dedi. Bildiklerini sıralamaya başladı Süveyd. Bunun üzerine Habibi Zişan Hazretleri bu sözler çok güzel ancak benim yanımdakiler bunlardan daha faziletli. Çünkü o Allah'ın bana indirdiği Kur'an'dır. Hidayet ve nur kaynağıdır buyurdular. Ardından da Kur'an ayetlerinden okumaya başladı ve bitirince de Süveyd'i İslam'a davet ettiler. Çok makul bir insandı ve gerçekten de bunlar çok güzel ifadeler diyerek oracıkta Müslüman oluverdi. Başka bir gün Medine'den Evs kabilesine mensup bazı insanlar gelmiş, başlamak üzere olan savaş öncesinde Hazreçlilere karşı lojistik destek arıyorlardı. Bunu duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu heyetin de yanına gelecek ve ''Geldiğiniz niyetten daha hayırlı bir yol size göstereyim mi?'' diye soracaktı. ''Peki nedir o?'' Efendiler Efendisi, ''Ben... Allah'ın Resulüyüm. Beni o bütün kullarına peygamber olarak gönderdi. Ben de sizi sadece ona ibadet etmeye ve ondan başkasını ona şerik koşmamaya davet ediyorum. O bana kitap da indirdi, buyurdu. Ve arkasından da İslam'la ilgili temel meseleleri anlatıp Kur'an okudu ve onlardan da bütün bunlara iman etmelerini talep etti. Heyet arasında İyas İbni Muaz isminde birisi vardı ve öne çıkarak Ey cemaat bu gerçekten de bizim peşinde olduğumuz şeyden daha hayırlıdır diye seslendi. 
cemaat içinden hemen itiraz sesleri yükselmiş. Hatta aralarından birisi öne atılarak avuçladığı toprağa iyasın üzerine atarak açıkça tepkisini dile getirmişti. Şöyle diyordu. Eee bırak şimdi onu. Biz buraya bunun için mi geldik? Kendi kabile mensupları arasında büyük bir tepkiyle karşılaşan İyas'a susmak düşmüştü. Medine'ye geri dönerken ne bir destek bulabilmiş ne de ayaklarına kadar gelen hakikatten bir mesaj alabilmişlerdi. Ancak İyas çok geçmeden hastalanacak ve bu süre içinde Müslüman olduğunu ifade sadedinde sürekli tekbir getirip dilinden hamd ve tesbihi hiç düşürmeyecekti. Tufeyl İbni Amr, Evs kabilesi arasında hatırı sayılır ve güvenilen bir şairdi. Hatta Yemen taraflarında kabilesi adına belli başlı faaliyetleri o yürütüyordu. Günün birinde onun da yolu Mekke'ye düşmüştü. O günün Mekke'sinde Allah Resulüne karşı öylesine organize bir karşı duruş vardı ki, daha o Mekke'ye yaklaşmadan Mekkeliler yolunu kesmişlerdi ve Efendimizle görüşüp konuşmaması konusunda olabildiğince tahşidat yapıyorlardı. İzzet-i İkram'da da kusur etmeyen bu insanlar, Tufeyl'i karşılarına almış şöyle diyorlardı. Ey Tufeyl! İşte sen bizim memleketimize geldin. Hoş geldin. Şu bizim aramızdan çıkan adam var ya, işte o bizi çok zor durumda bıraktı. Aramızdaki yapıyı parçalayıp, Ahengimizi darmadağın etti. Sözünde sanki bir sihir var. İnsanı peşine takıp götürüyor. Babayla oğlun, karıyla kocanın ve kardeşle kardeşin arasını ayırıyor. İşin doğrusu biz, senin ve kavminin de bize musallat olan bu adamdan etkilenmenizden korkuyoruz. Sakın ola ki o adama kulak verme. Ve gidip de onunla konuşayım deme. Durup dururken bu kadar konuşma lüzumu hissettiklerine göre gerçekten bu adam çok etkiliydi. Ve onun için Tufeyl tedbirini alacak ve bir tek kelimesini bile duyup sözünün tesirinde kalmamak için kulaklarını tıkayarak Kabe'ye gelecekti. Olacak ya, onun geldiği saatte Efendiler Efendisi de Kabe'de durmuş namaz kılıyordu. Uzun uzun seyredaldı Tufeyl. Öyle derinden Kur'an okuyordu ki, ister istemez bazı ifadeler kulağına gelmiş ve hem gözüne ilişenlerden hem de kulağına gelip çarpanlardan oldukça etkilenmişti. Kendi kendine düşünmeye başladı. Hay kahrolası! Niye ben kulağımı kapatıyorum ki? Halbuki ben şiirin inceliklerini bilen, sözün güzelini çirkininden ayırabilen irade sahibi bir adamım. Öyleyse niçin bu adamın dediklerini dinlemeyeyim ki? Şayet söyledikleri güzelse kabul eder alırım. Yok kötü şeyler söylüyorsa o zaman da ondan uzak durur kendi işime bakarım. Diyordu kendi kendine. Kulağındaki tıkanıklığı açmasıyla birlikte 
gönlüne giden yollar da hareketlenmiş, dinledikleri karşısında kalbindeki buzlar erimeye başlamıştı. O kadar ki namazını bitirip Kur'an'ına hatime çektiğinde kendini onun peşinden gidiyor bulacaktı. Evine kadar Resulullah'ı takip etti ve arkasından o da içeri girdi. Bütün kapılar aralanmış, sımsıcak bir dünyaya doğmuştu Tufeyl. Bu sıcak atmosferi bulunca dilinin bağı çözülecek ve başından geçenleri anlatacaktı bir bir. Buraya kadar gelişindeki hedefi, Mekkelilerin onu dışarıda karşılayıp da kendisine söylediklerini, kelamını jitmemek için kulağının nasıl tıkadığını, ve Kabe'de gördüğü zaman yaşadığı değişimi anlattı. Arkasından da bana meselenin gerçek yönünü anlat dedi. Bir yıldız daha doğuyordu. Onun için efendiler efendisinin sürûruna diyecek yoktu. Hemen anlatmaya başladı. İslam'la gelen güzelliklerden bahsetti ve ardından da Kur'an okudu. Tufeyl'in hayatında duyduğu en güzel ifadelerdi bunlar. Bugüne kadar Bunlardan daha latif ve daha oturaklısına hiç şahit olmamıştı. Ve hemen oracıkta kelime-i şehadeti söyleyerek Müslüman oluverdi. Huzura gelip de ondan ışık alan her bir sahabede görülen değişim onda da kendini gösteriyordu. Daha adımını attığı yerde inandığı değerlere başka adımların da gelmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için Efendimiz'e şunu söylüyordu. Kavmimin arasında benim konumum gayet iyidir ve ben ne dersem insanlar kırmaz, dinlerler. Şimdi ben onlara gider gitmez İslam'ı anlatacak ve İslam'a davet edeceğim. Bana gördükleri zaman kavmimin etkileneceği bir alamet bahşedip ifadelerime kuvvet vermesi için Allah'a dua eder misiniz? Bu samimiyete müsbet cevap vermemek olmazdı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen oracıkta dua etmeye başlamıştı bile. Derken Tufeyl huzurdan ayrılmış ve kavmini hidayete davet etmek üzere memleketine dönüyordu. Yolu köyüne yaklaştığında birden yüzünde sabahın aydınlığı gibi bir nur beliriverdi. Endişelenmiş ve kendi kendine Allah'ım! Yüzümde bir gariplik oldu. Şimdi bana bu müstedir diyecekler. Demiş ve daha işin başında bir olumsuzlukla karşılaşmaktan çekindiğini ifade etmişti. Bir anda bu nur elindeki bastonunun ucuna kayıverdi. Artık o kavmine karşı elini güçlendirecek ve onların imana gelişlerini kolaylaştıracak bir mucizeydi. Artık o önünü aydınlatan bir gece lambası gibiydi. Eve gelir gelmez önce anne ve babasına anlattı yaşadıklarını ve onları da İslam'a davet etti. Oğullarına itimatları vardı ve oracıkta Müslüman oldular. Ancak kavmi aynı duyarlılıkta değildi. Olanca gayretlerine rağmen kapılarını kapatmışlardı ve asla yumuşama emaresi göstermiyorlardı. Müşriklerin propagandalarına muhatap olanlardan birisi de Dımad el-Ezdi idi. 
o da Yemen'den çıkmış, bir işi için Mekke'ye gelmişti. Rukiye tabir edilen bir yöntemle bazı cisimlerin üzerine okuyarak insanlara faydalı olmaya çalışıyordu. Daha Mekke'ye adımını atar atmaz, sefahate kurban gidenlerden bazıları yolunu kesmişti ve ona Allah Resulü'nün yanına yaklaşmaması gerektiğini anlattıktan sonra şunları söylüyorlardı. Şüphesiz ki Muhammed Mecnun'dur. Bunu duyunca Dımad kendi kendine, ''Bu adamın yanına gideyim. Belki de Allah ona benim elimle şifa verir.'' diye düşünmeye başladı. Ve bir gün yolu Allah Resulü ile aynı noktada birleşivermişti. ''Ya Muhammed, ben okuyarak insanları tedavi ediyorum. Senin de buna ihtiyacın var mı?'' diye sordu. Garip bir karşılaşma ve garip bir teklifti. Okunarak tedavi olmaya esas kendisinin ihtiyacı vardı ve Resul-ü Kibriya Hazretleri ''Şüphe yok ki hamd Allah'a mahsustur'' diye başladı sözlerini. ''Biz de yardımı sadece O'ndan dileniriz. O kime hidayet murad etmişse artık kimse O'na bir zarar veremez ve kim de dalalet yolunu seçip O'ndan uzaklaşmışsa O'nu da hidayete kimse muktedir olamaz.'' Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine ben şehadet ederim ki Muhammed de onun kulu ve resulüdür. Sözün özüne gelince. Belli ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam edecekti ancak dımad araya girdi ve Şu söylediklerini bir kez daha tekrar edebilir misin? Bir değil, üç kez tekrarladı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadarı bile yetmişti dımad için ve... Şimdiye kadar ben ne kahinler gördüm, ne sehirbazlara şahit oldum ve nece şairlere kulak verdim. Ancak şu senin söylediğin kelimeler kadar güzeline hiç rastlamadım. Bunlar bahrı bir payan ifadeler. Uzat elini, ben sana beyat edeceğim diyerek kendisine uzanan bu mübarek eli tutarak kelime-i işareti söyledi ve oracıkta Müslüman oldu. arada Medine'den gelen altı kişilik bir grup vardı. Efendiler efendisi son bir ümit değil. Bunların da yanına uğradı ve önce selam verdikten sonra ''Sizler kimlersiniz?'' diye sordu. ''Hazreç'ten bir grubuz.'' diyorlardı. Bildik bir isimdi onun için Hazreç. Bu yüzden ''Züfer'in dost ve müttefiki olan Hazreç mi?'' diye yeni bir soru sordu. Hazreç'in müttefiki Züfer Medine'de Allah Resulü'nün geleceğini zaman zaman anlatan önemli bir adamdı. Evet. Diye tasdik ettiler. İçten davranıyorlardı. Ardından biraz oturup konuşmaya ne dersiniz? Dedi Habibi Zişan Hazretleri. Peki. Diyorlardı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzadıya oturup bunlarla da konuştu. Kur'an'dan bazı ayetleri paylaştı onlarla. Es'ad İbni Zürare 
Af İbni Haris, Ukbe İbni Amir, Kutbe İbni Amir, Rafi İbni Malik ve Cabir İbni Abdullah'tan oluşan bu genç ensar heyeti anlatılanlar karşısında etkilenmişti. Zaman zaman atalarının konuştuklarını hatırlıyorlardı. Ataları Faran dağlarının arasında İbrahim soyundan bir nebi gelecek diyorlardı. Aynı zamanda komşuları olan Yahudilerle savaşıp onları yendiklerinde kendilerine şimdi yenildik ama çok geçmeden gelecek bir nebiyle yeniden güç kazanacak ve işte o zaman sizin işinizi bitireceğiz manasında tehditler savunuyorlardı. Oysa bu nebiye ilk inanan kendileri olacak ve böylelikle Arap Yarımadası'nın en aziz insanları olarak tarihe geçeceklerdi. Beklenen Nebi gelip zuhur ettiğine göre beklemenin bir anlamı olamazdı. Onun için Allah'a iman eden bu samimi ve gönülden uyarıcıya kulak veriyor ve içlerinden gele gele iman ediyorlardı. Mekke'de adam kıtlığı yaşanırken aylarca süren uğraşlar sonunda ancak bir veya iki insan iman safına geçerken sadece birkaç saatlik konuşmanın neticesinde altı kişilik Medine cemaatinin İslam'ı seçmesi efendiler efendisini büyük bir sürura gark etmişti. Acı olan tek şey ayrılık vaktinin gelmiş olmasıydı. Herkesin beklediği bu zat ile oturup konuşmak güzeldi ama artık Medine'ye gitme vakti gelmişti. Mekke'yi terk edecek ve yeniden kendi memleketlerine geri döneceklerdi. Ayrılmadan önce aralarında anlaştılar ve ertesi yıl yeniden gelip burada Allah Resulü ile buluşacak, bu arada Medine'de de yeni arkadaşlar bularak buraya onları da getireceklerdi. Artık Medine medeniyete el sallıyordu. Mekke'ye geri dönerken Allah Resulü, uzun zamandır ilk defa tebessüm ediyordu. Kaynak Yayın Grubu sundu. Kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 